0: Guten Abend miteinander, das ist Bern einfach am 15. April 2021 mit dem Dominik Feusi in Bern und dem Markus Somm in Zürich. Wir reden wie jeden Tag über Bundespolitik, über das Bundeshaus, aber auch über Schweizer Politik, je nachdem. Das ist ein Podcast von Nebelspalter. Sie können den abrufen natürlich auf nebelspalter.ch, aber auch auf allen üblichen Plattformen für Podcasts, unter anderem Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Bleiben Sie dran. Jeden Tag Intelligenzgespräche, intelligente Analyse. Dominik Freusi, Bundeshaus Bern immer noch prägt von dem Rahmenabkommen. Der Bundesrat hat gestern eigentlich nichts entschieden in sachen rahmenabkommen Sie, du hast das heute geschrieben wie ist der stand ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt und auch
1: ein bisschen ich schäme mich ein bisschen. Also, sie haben nichts entschieden, nicht einmal, ähm, wer auf Brüssel geht, ähm, schon gar nicht mit was, äh, auch nicht, so, so treffen tut man ja ähm, per Telefon und dann so ein bisschen vorbereitet. Auch das, wir haben nicht entschieden, wenn man mit Brüssel telefoniert, um das vorbereiten, wer das macht. Und das Beste ist der <lacht> Höhepunkt, äh, man hat einen Bundeskanzler, der eigentlich für Geschäftsführung vom Bundesrat zuständig ist, der Auftrag ist. Ja. Er soll jetzt auf der Montag auf eine außerordentliche Bundesratssitzung, Vorschläge äh, unterbreiten, was wir dann können in Brüssel anbieten können.
0: Gut, du hast es erwähnt, Eben, ich meine, gestern haben es offensichtlich nichts entschieden. Jetzt kann man sagen, wohlwollend könnte man jetzt sagen, gut, sie haben gestern wirklich über Corona-Politik diskutieren müssen, sie haben keine Zeit mehr gehabt für das Rahmenabkommen. Deshalb eine zusätzliche Sitzung jetzt am Montag. Aber wie du richtig sagst, das ist außerordentlich, das macht der Bundesrat nicht so häufig. Und das andere Walter her, das ist natürlich ganz speziell. Aber gleichzeitig muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin fast froh, Walter Turnherr ist ein unglaublich erfahrener Diplomat, ist meiner Meinung nach einer der besten Bundesbeamten, die es überhaupt gibt in Bern zur Zeit. Lang natürlich Generalsekretär gsi von Doris Leuthard. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das eigentlich noch gut, dass jetzt der das macht. dass es zeigt eine Schwäche vom Bundesrat, aber eigentlich muss ich sagen, Gott sei Dank übernimmt der das Dossier.
1: Ja gut, so kann man es auch sehen. Das ist sehr wohlwollend. Aber am Schluss, finde ich, bleibt halt gleich. Die e die müssten zusammen Verantwortung nehmen. Einer von diesen sieben noch ein mehr, der Ignacio Gassis. Diese sieben sind nicht in der Lage und wenden sich, ich gebe zu, an einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Der Walter Thurn her, eine starke Figur. Aber am Schluss muss ich wirklich sagen, es ist peinlich. Ich bin wirklich ich bin schockiert.
0: Was ist denn eigentlich los? Ich meine, du hast darüber geschrieben, dass der Gas zwischen der Stuhl und Bank sitzt. aber... Er ist ja nicht allein in dem Bundesrat. Und es gibt ja andere Leute, die vielleicht etwas stärker sind. Also sagen wir jetzt, ja, die stärksten Leute sind alle Bersee und der Uli Maurer. Eigentlich sollten die zwei ja eigentlich wie jetzt den, den, den Takt vorgehen.
1: Ich gemäß meinen Informationen machen sie das nicht. Sie werden die Verantwortung übernehmen für ein Scheitern. Ähm, beim, beim Alain Berset heißt es immer noch, dass er halt gleich noch vielleicht noch Freude hat an so einem Rahmenabkommen. Aber genau, ich muss ja sagen, das äh, sage ich jetzt einfach so, weil es ähm, weil ich es ein bisschen gehört habe, Gerüchteweise ist es nicht bestätigt oder so, darum ähm, ist es ein bisschen heikel. Bei Muli Maurer weiss man, er findet das alles nicht nötig. Aber am Schluss, ich meine, es führt kein Weg daran vorbei, dass der Chef vom Departement für Auswärtige Angelegenheiten das Heft in die Hand nimmt. Und er hat offensichtlich, also gemessen dem Blick, hat er ähm, äh, gestern äh, Mittwoch den gleichen Antrag wiedergebrungen wie vor zwei Wochen, nämlich das Freihandelsabkommen neu zu verhandeln. Also so wie es ja im, im Rahmenabkommen wie versprochen worden ist, oder? Mhm, ähm, mhm. Und, und wo man auch dann sofort wieder in die gleichen Probleme kam, also mit wer ist bei Streitbeilegung äh, zuständig für die Auslegung und so weiter? Mhm. Und der und ist halt natürlich wieder aufgelaufen. Ich meine, dass das ist nicht verwunderlich. Und da frage ich mich
0: jetzt schon, was, was mit dem Bundesrat ist los ist. Gut, jetzt lassen wir den Cassis mal in Ruhe. Ich finde, das, <lacht> das, hat, das hat sehr viel mit dem EDA zu tun. Ich meine, das sind die letzten Mohikaner von der Europhilie in Bern und es ist völlig klar, was die wollen. Die wollen unbedingt, dass das Verhandeln einfach weitergeht. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass eben die Leute, ja. die eigentlich in die EU wollen, die haben eine Panik davor, dass es einfach einmal Funkstille gibt. Oder? Einfach, dass man einfach zwei, drei Jahre gar nichts zu verhandeln hat, dann haben sie schaurige Angst, dass ich, ich nicht, dass man sich eben daran gewöhnt, dass es gar kein Problem gibt. Oder? Das ist der Punkt. Oder? Die ganze Europapolitik seit den letzten 30 Jahren funktioniert ja immer so, dass uns aus Bern mitteilt wird, ai, 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 ist das schwierig mit der EU, wenn wir jetzt nicht dort noch etwas machen und etwas, ein Vertrag bringen, dann gehen wir unter. Und wenn halt drei Jahre mal einfach nichts läuft und wir gehen nicht unter, dann ist das vielleicht das Problem.
1: Ja, das ist auch, das ist auch ein Horrorszenario der Befürworter. Also, gestern in der Zürich-Zeitung, Christa Markwalder, Befürworterin von Bitrit, wo die einfach kann behaupten kann, ähm, dass man den Marktzugang verliert oder mhm. in in Binnenmarkt oder? die mhm. die, grössten, die grössten Handelspartner vom Binnenmarkt sind die USA und China und mir wäre nicht bewusst dass die mit der EU ein Rahmenabkommen und schon gar keine Personenfreizügigkeit hätten aber das ist einfach man kann das weiterhin also es, ist auch, es erinnert mich natürlich in, in Großbritannien als Project Fear oder wo die Remainer über Monate lang gekämmert haben, wie Großbritannien wird untergehen. und jetzt werden
0: wir weiterhin erleben die Schweiz wird untergehen Oni das Rahmenabkommen. Ja, und das ist ja genau das Gleiche in England, oder, dass man ganz genau weiß, jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren können wir jetzt einfach endlich mal das Experiment machen. Das ist ja der Punkt, oder? dass nämlich jetzt mal einfach bewiesen wird oder widerlegt wird, dass die EU, der Binnenmarkt, sogenannte Binnenmarktzugang, dass der eigentlich überlebenswichtig ist für jedes Land, wo zufälligerweise in der Nähe ist von der EU. Was ja ein vollkommener Unsinn ist. oder So wie die reden, müssen ja auch Israel und Australien und Kanada. Die müssen ja alle untergehen, weil die haben ja nicht so einen privilegierten Zugang zum angeblich besten, grössten, wichtigsten Markt der Welt. Das ist einfach Mumpitz. Und man will nicht, dass die Leute das Experiment einmal erleben und dann vielleicht gesehen, ja, okay, also die bilateralen Verträge, die wir haben, die sind sehr gut, die langen uns gut. Und die Updates, die da die ganze Zeit verlangt werden, ah, so wahnsinnig viel steckt da nicht dahinter.
1: Ja, das ist zu Befürchten. Also es befürchtet vor allem die Befürworter. Und darum werden wir noch ganze harte Wochen erleben. Und die Frage ist einfach, ob wirklich jemand im Bundesrat oder vielleicht Sie als Kollektiv von mir aus auch wie bei den Corona-Massnahmen gestern. Führungsverantwortung übernehmen. An sich ist es klar, Also ich, ich habe, ähm, man hat mir vorgelesen, was der Europaausschuss vom Bundesrat Mitte März festgehalten hat, nämlich, dass es eigentlich unmöglich ist, das Abkommen zu
0: unterzeichnen. Also das ist der Europaausschuss. das ist Karin Keller-Sutter von der FDP, das ist Ignatius Gassis von der FDP und das ist der Barmelin von der FDP. Genau, Richtig. Also, und wenn die sagen, das ist aussichtslos, ja eben, also da kann man davon ausgehen, sie wissen eigentlich, wir haben keine Chance. Nutzen wir sie. Aber was ich vielleicht noch schnell zu Ignacio Cassis sagen Letztlich ist er doch auch ein Designer. Und Designer sind doch jetzt einfach nicht wahnsinnig europafreundlich. Und irgendwo habe ich wirklich das Gefühl, das Hauptproblem von Ignacio Cassis ist nicht seine eigene Überzeugung. Die glaube ich ist noch vernünftig. Sondern sein Hauptproblem ist, dass er sich gegenüber seinen Beamten in dem Departement für Auswärtige Angelegenheiten einfach nicht durchsetzt.
1: Ich, also die, die Vermutung liegt auf der Hand, dein Wort in Ignazio Cassis Ohr. Wir werden es sehen, irgendwann, nächste Woche, müssen Sie sich entscheiden. und sie, sie können nicht das machen, was Sie in sieben Jahre machen, nämlich in Brüssel erzählen, es kommt schon gut. Ähm, weil es ist jetzt auf die, das Lied auf der Hand. Es kommt nicht gut. Oder sogar die FDP hat rote Linien aufgestellt. Ähm, äh, ich habe das, äh, kann man kann mir dann mit der Petra Gössi besprochen. Sogar die FDP hat rote Linien aufgestellt, die nicht erfüllt sind. Mhm. Die Mitte ebenfalls, der SVP mhm. sowieso. Und mhm. bei den Sozialdemokraten auch. Ja, mit was willst du denn die Abstimmung gewinnen irgendwo? Mhm. Oder mit den grünen Liberalen? Oder? Ich meine, ich glaube, da ist der Bundesrat realistisch genug und der Protokollauszug zeigt das ja, aber es fehlt jetzt wirklich noch die Führung, um das umzusetzen und vielleicht ja. die Idee oder die Überzeugung, wie du gesagt hast, dass man halt einmal das ad acta legt.
0: Und mit der EU, das ist so ein wichtiger Partner, bleiben wir ja sowieso im Gespräch. Es ist ja das Problem. Und eben, ich sage es noch einmal zum Schluss, Personenkult, Walter Thurnherr wird das richten. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, dem traue ich das eigentlich zu. Eben, weil er auch ein guter Diplomat ist, selber im Bundesrat. Oder? Er ist eben einer, der nicht so sich in den Vordergrund stellt, dass die, die, die Egos von den verschiedenen Bundesräten würden, verletzt werden Ich traue ihm wirklich zu, dass er da gut kann vermitteln kann, virtuos, auch mit mit Doris Leute hat gut schieren können, der, der kann auch das lösen, muss ich ehrlich sagen. Hoffen wir das Beste. Gut, noch ein zweites Thema, ganz kurz. Wir haben heute eine interessante ein interessanter Text von der Margit Osterloh, eine Professorin von der Uni Zürich, eine sehr bekannte Professorin, wo darauf hingewiesen hat, dass eben auch in dieser Pandemie durchaus Migration ein Thema ist. Untersuchungen aus Österreich hat sie zitiert, die eben zeigen, dass eigentlich der Anteil von Leuten mit sogenannten Migrationshintergrund, furchtbares Wort, aber wir wissen, was wir meinen, das sind Ausländer und Migranten, dass der Anteil an den Erkrankten an der Corona viel, viel grösser ist als eigentlich eben ihren Anteilen an der Gesamtbevölkerung. Das ist schon ein Phänomen, woran liegt, dass wir damit rechnen, dass das eigentlich auch in der Schweiz der Fall ist. Ja, ich habe den Text wahnsinnig interessant gefunden, vor allem es sind
1: harte Daten in der Schweiz, so die entsprechenden Gerüchte äh, gibt schon länger und das Problem ist einfach, in der Schweiz äh, tut man die Daten nicht erheben, oder? also man will gar nicht anschauen. dabei eben in einer Pandemie mit einem Virus, wo neu ist, eigentlich müsste wir ja möglichst viele Daten über das Virus erheben, mhm. was für soziale Umstände sind mhm. was für kulturelle äh, Sachen sind umeinander, äh, um das Virus bekämpfen zu bekämpfen, muss man möglichst viel wissen, aber man schaut einfach nicht an und offenbar hat man in Österreich angeschaut. und es ist natürlich schon interessant, dass das offenbar wirklich Migranten
0: mehr trifft. Aber wieso? Was ist los? Also leben die anders, leben die ungesünder? Halten sich die nicht an die Regeln? Äh, machen die eben Social Distancing nicht weit mit oder haben sie es nicht verstanden? Was ist, was sind die Vermutungen? Ja, es, es ist ein bisschen alles von dem, oder? Also natürlich ähm,
1: ist das Zusammenleben anders in gewissen Kulturen, oder? Und, und, und das Einhalten von Regeln vielleicht auch. Und dann natürlich, ich meine... Ähm äh, es haben zwar sicher alle mitbekommen, dass es das Virus gibt, aber ob alle wirklich verstanden haben, dass die wichtigsten und einfachen Regeln einfach ein, bisschen ein bisschen Abstand und ein, bisschen, ein bisschen Maske tragen, im, in, wenn, man, wenn man an einer Familie fest ist, äh, das ist gut möglich. Also, es wär ja, der erste Schritt wäre ja, dass man würde wahrnehmen, wir haben das Problem und dann, mhm. die, der nächste Schritt wäre mhm. genau diese Fragen mhm. zu beantworten. Mhm. Jetzt, jetzt in der Schweiz tappen wir einfach im Dunkeln und tun das so, wie wenn es das nicht gäbe. Oder? Mhm.
0: Es ist natürlich immer das Gleiche, das ist so ein paternalistisches Vorurteil, oder? dass man den Leuten nicht darf zumuten darf, solche Informationen zu kennen, weil ja eigentlich mehr alle, wir sind ja das dumme Volk, wir sind ja grundsätzlich Rassisten und wenn wir solche Informationen hören von unseren Beamten hören, dann sind wir sofort noch mehr Rassisten. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche, arrogante Haltung von denen Leuten, die eigentlich die Daten erheben sollten und uns die Daten mitteilen sollten und dann eben sollten einfach sagen, gut, so sind die Daten und jetzt schauen wir, wie können wir das Problem lösen. Also das Gleiche ist ja in New York, das ist ja auch eines der ganz grossen Tabu. In New York ist offensichtlich, gewesen, dass sowohl die Schwarzen, wie die Hispanics, wie die orthodoxen Juden ein unglaubliches Problem mit Corona. Die haben sich eben wirklich eben nicht an gehalten, aus unterschiedlichen Gründen. Oder? Bei den einen aus religiösen Gründen, aus der anderen aus kulturellen Gründen. Bei den Dritten ist es, weil es vielleicht irgendwo grundsätzlich gegenüber den Behörden skeptisch eingestellt sind. Da gibt es ja alles gute Gründe und man kann das ja nachher auch begründen. Und dann kann man aber auch Politik Politik anpassen und sagen, ja okay, wir müssen vielleicht bei den, eben bei den Schwarzen müssen wir speziell schauen, müssen wir speziell spezielle Informationen machen, müssen, müssen in die Viertel gehen, aber nein, auch in New York hat man das einfach verschwiegen, zum Tabu erklärt, obwohl es die Leute ja gesehen haben.
1: Offenbar, also das hat mir der Beda Stadler erzählt, ist das nicht neu. Also man hat bei einer grossen Pocken-Epidemie in New York hat man eben das auch gesehen, weil die Katholiken, die Iren, also die, die Killer haben gesagt, die dürfen euch nicht impfen. Mhm. Und, und die, die, die haben brav, haben sich als gehalten, haben sich nicht geimpft. Mhm. Und die anderen haben sich geimpft. Mhm. Und das ist ja nachher ähm, positiv rausgekommen, weil man so hat eben können sehr gut beweisen können, warum die Impfung wirklich nützt. Oder? Mhm. Aber mhm. für das muss man genau anschauen und das messen. Und das ist die politische Korrektheit, die das heute verhindert. Das
0: selbstverständlich. Und ich meine, übrigens, eine kleine andere Anekdote aus dem römischen Reich, also ein Grund, warum das Christen überlebt haben, oder besser gesagt, ein Grund für den Aufstieg vom Christentum ist ja auch, nicht nur eine Vermutung, man weiss es. Die Christen haben in allen diesen grossen Pandemien, die das Römische Reich getroffen haben, haben Christen sich anders verhalten. Unter anderem auch aus religiösen Gründen. Sie haben sich besser geholfen, sie haben besser sich besser gepflegt, sie haben sich aus einer christlichen nächsten Liebe viel besser geschaut. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Heiden gestorben sind als Christen. Und nach jeder Pandemie war der Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung einfach grösser. Gewesen. Also das ist ein alte Geschichte, dass okay. sich eben unterschiedliche Gruppen anders verhalten in die mhm. Pandemie und dass man mit dem muss rechnen. Mir hat ein Regierungsrat von einem wichtigen Kanton in der Schweiz auch immer gesagt, gesagt dass Genf, Genf hat ja eigentlich von Anfang an immer unglaublich hohe Zahlen gehabt bei Corona, jetzt sind sie wieder ein bisschen und so weiter, aber er hat mir immer gesagt, das hat sehr viel mit der verfehlten Migrationspolitik zu tun, wo eben die Leute nicht so gut integriert sind und dann eben sich zum Beispiel ja die
1: Regeln haltet. Das ist gut möglich. Migration ist sowieso in der schweizerischen politischen korrekten Welt ein bisschen der im Raum und ähm, ich bin froh, hat Margit Ostolo das geschrieben. Wir müssen probieren, dem weiter auf den Grund zu gehen.
0: Absolut. Und das ist Bern einfach gewesen, wie immer, klar, intelligent und viel besser informiert als alle die traurigen Journalisten, die da in Bern sich langweilen und nicht wissen, was eine gute Geschichte ist. Nein, in dem Sinn Dominik im Markus So, wir machen den Podcast per Einfach. Jeden Tag, außer am Freitag. Am Freitag gibt's Feusi Federal, ein Gespräch, das Dominik Feusi bestreitet mit irgendeinem Gast. Morgen, äh, Peter Peter Sehr gut. Grösse. Immer absolut hochkarätige Leute. Sie finden oder er findet, ich, meine Frau hat mir gesagt, ich müsse duzen. Im Podcast tut man duzen. Wir sind da halt alte, weiße Männer. Nein, ihr findet uns immer auf nebelspalter.ch. Jeden Tag und auf allen anderen Plattformen, wo Podcasts erhältlich sind. Apple und so weiter, Spotify. Wir uns ich wenn Sie wieder dabei sind und ich darf jetzt auch nicht sagen, auf Wiederhören, sondern ich sage ciao zusammen, einen schönen Abend und in dem Sinne merci vielmals.